0: Hola, amigos, bienvenidos al episodio número 4 del podcast de Generación de Adoradores. Hoy estamos muy felices porque tenemos un invitado muy especial y es Omi Alka, para los que les encanta el reggaetón, nuestro invitado. Muchas gracias. En el día de hoy, ¿cómo estás, muy bien, Omi? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido a este podcast. Muchas Nos sentimos gracias. muy felices de tenerte aquí. ¿Cómo te sientes tú?
1: Me siento súper bien. Ay, Super. Bueno. Muy contento de estar aquí con ustedes, compartiendo con todo el equipo
0: Ay, bueno, me alegra mucho Hoy vamos a hablar de algo muy especial, como ves acá, generación de adoradores A veces muchos piensan que el reggaetón no es adoración Y claro que se puede adorar con reggaetón, ¿tú qué dices?
1: Claro que sí, yo soy un adorador
0: <risa> Y bueno, como yo te preguntaba hace un momento, yo veía algunas fotos de, de tu Instagram al comienzo y yo veía que tú estabas orando por una niña y la niña estaba súper quebrantada. ¿Cómo comenzó tu ministerio? ¿Cómo comenzó esa historia en la que tú empezaste a servirle al Señor? Eh, ¿Qué fue eso que te motivó a servirle y también a usar este género como para hacer para un puente de conectar a las personas con el corazón de Dios?
1: Bueno, eh, yo fui nacido y criado en la iglesia, ¿no? Eh, mi papá fue pastor por muchos años. Eh, yo fui el líder de la alabanza y la adoración en la iglesia mm -hmm. eh, por, por un tiempo. No, no todo el tiempo, pero por un tiempo. Eh, a los 16 años eh, me dieron una palabra de que yo iba a llevar el evangelio a través de la música. Mm -hmm. eh, yo era muy tímido. En ese tiempo, yo decía, uy, si sí, yo canto, pero yo canto es con mi mamá al frente, mi hermana, porque toda la familia pastoral mm. éramos como parte de, del grupo de la, de la adoración, ¿no? Mm. Entonces, yo como que no me veía yo solo cantarle a, al público. O sea, mm -hmm. yo era como que medio tímido, ¿no? Eh, pero Dios confirmó esa palabra muchos años después, como yo tenía como 20... 20 años. Yo tenía 20 años cuando Dios me confirmó de nuevo ese, ese llamado. Eh, entonces, yo dije, bueno, ya esto es una confirmación porque fue algo que me dijeron. Yo no lo creí. Yo lo, como que lo mm. medio rechacé, ¿no? Mm. Eh, Por tus que,
0: temores también. Sí,
1: porque temor de que... Primero yo decía, ¿será que él se equivocó de persona? y ¿Esa profesión no wow. era para mí? O, porque yo soy muy tímido. Yo no me veo como que cantándole a las masas o, mm. eh, entonces, nada, yo como que no recibí esa palabra, digámoslo así. Pero ya, Dios me cuando Dios te dice algo, como que, no sé, es como que entra en tu corazón... ...y como que tú vas sintiendo, ¿será que es verdad que Dios quiere esto para mí? Mm. Y tú vas viendo como que, esto yo lo puedo hacer, o esto yo lo puedo hacer así. Eh, pero nada, a los, 20, a los 20 años más o menos, ya yo vivía en los Estados Unidos. Eh, estoy en una iglesia... Eh, visitando estoy en la última fila y esta persona que está predicando comienza a, a orar por diferentes personas eh, y ella siente venir hacia donde yo estoy en la última fila y darme una palabra cuando me da la palabra me, me habla de exactamente de eso me dice Dios te dio una palabra hace tiempo de esto de esto y esto de, de la música eh, y yo vengo ahora a decirte que eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Mm. Y yo, en ese mismo momento, yo dije, Señor, pero si tú quieres que yo lleve tu palabra y, tu y, y el evangelio a través de, tu de la música, ¿qué estilo de música tú mm. quieres que yo haga? Porque hay muchos estilos. Mm. Eh, y entonces, ella ahí mismo... Esa pregunta que yo tenía en mi mente, mientras ella oraba por mí, ella la contestó y dijo, y va a ser a través de la música urbana.
0: wow
1: que era la música que más me gustaba.
0: Mm.
1: <risa> Entonces yo dije, uff.
0: O sea, o sea no, ¿no fue difícil de obedecer. No, eso sea, fue fácil. O
1: sea, yo nunca había escrito, te soy sincero. Yo, a mí me gustaban mucho los poemas y yo adoraba con la guitarra, pero yo nunca había escrito una canción. Mm -hmm. Y esa fue, mi, esa, cuando ya yo recibí la palabra y dije, ok, lo voy a hacer. Eh, ahí comenzó ese proceso. Y dije, señor, ¿cómo voy a, dame, pa, dame una canción? Yo no mm -hmm. sé, yo nunca he escrito, yo nunca... He hecho esto, o sea...
0: Y bueno, una pregunta. Tú, Dios te habla y tú empiezas solo o tú ya tenías eh, las capacidades financieras, una disquera que te quería contratar. Porque Nada. ¿cómo le podemos decir a un joven, una joven, que Dios le ha dado ese sueño, pero que también se siente tímido, que siente que sí, que sí tiene el talento, pero que no tiene los recursos? Eh, ¿Tú simplemente creíste?
1: Yo simplemente creí. Y caminé en fe. Yo... Eso es lo que yo, gracias al Señor, Dios me ha dado como que esa... Eso. Yo camino... Yo soy una persona que... Digo, voy a hacerlo y lo hago. Uh -huh. O sea, si tengo que lavar carros, cortarle el césped a alguien, yo lo uh -huh. hago. Con tal de lograr lo que yo quiero. Uh -huh. Entonces, en ese tiempo, yo no trabajaba. O sea, yo tenía 20 años. Eh, Acaba de pasar como que un proceso de reconciliación con el Señor en ese tiempo. Y yo... Dice, señor, si tú quieres que yo haga esto, tú tienes que capacitarme de alguna manera. O sea, yo no sé ni dónde voy a grabar, ni cómo escribir una canción. Yo no sé nada. Pero como ya yo recibí eso y acepté. Dije, señor, esto es lo que tú quieres para mí. Yo voy a caminar en poste de eso. Eh, yo comencé a, a, a trabajar en eso. Yo tocaba guitarra. Y dije, voy a comenzar a buscar tonos y mm. a hacer canciones. Y comencé wow. como que... Así, a componer y a mm -hmm. escribir poemas y cosas que pegaran y a rimar sin saber mucho, ¿no? Eh, mm -hmm. Y ahí salió una, mi primera canción. Entonces, después que tenía esa canción, dije, ok, ahora, ¿cómo voy a lograr grabar esta canción? Mm -hmm. En Orlando había un DJ que por mucho tiempo el género urbano trabajó con él. Yo creo que Funky trabajó con él. Triple Seven, no sé si sabes quiénes mm -hmm. son. Eh, se llamaba DJ Pablo. Eh, yo averigué con él cuánto me costaba una producción y me en mil dólares. Y yo no tenía wow. ni cinco centavos en la casa O cuenta. sea,
0: ¿cuánto ganabas en ese momento?
1: <risa> Nada. Yo no trabajaba. Mm. Yo estaba sin trabajo en el momento.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Yo tenía 20 años. No, claro. Yo tenía 20 mm. años. Entonces, le dije a mi papá, <risa> engatusé a mi papá. <risa> le dije, papi, tú me prestas mil <risa> dólares. Y él me dice, ¿cuánto me lo vas a pagar? yo le digo, bueno, en algún momento. <ríe> te lo pago algún día, te lo pago. Y me prestó esos mil dólares. Y Dios es tan grande que cuando fui donde Pablo... Y él me había dicho mil dólares por una canción wow. producida. Yo fui en fe. Dije, Señor, si esto es lo que tú quieres que yo haga, pon en el corazón de DJ Pablo que... ...bendecirme, no sé, ayudarme, que me baje el precio o algo. Pues cuando llego, eh, me conoce, le doy la mano, le digo, mi nombre es Omi... ...que ese era el nombre artístico en aquel momento. Uh -huh. Y entonces, él me dice, bro, enseñame la canción. Le enseñó la canción. Me dice, me gusta. ¿Sabes qué? Siento... Siento hacer algo por ti. Y me dice, te voy a dar dos canciones por, por mil dólares. Uh
2: -huh.
1: Y yo dije, uff.
2: ¡Wow! Eh, o sea, Dios,
1: Dios está aquí. Dios uh -huh. está en el asunto. Uh
2: -huh.
1: Entonces, nada. Grabé mi primera canción ese día. Uh -huh. Y después volví y se Escribí otra. Y volví y hice otra más.
2: wow
0: O sea, el sí. Señor proveyó el sueño que te había dado en tu corazón. ¡Qué especial! Y bueno, algo muy importante es que nosotros creemos que, como dice la palabra, un adorador no es solamente el que canta, sino que la adoración va mucho más allá, mucho más allá perdón de lo que nosotros hacemos. Es lo que nosotros somos y tú has tenido sí. que pasar por diferentes temporadas en tu vida cristiana porque a pesar de que tú eres una persona visible, muchas personas te siguen, escuchan tu música, eres un ser humano claro. que depende completamente del Señor. Pero, ¿qué temporadas, eh, quizás, no sé, junto con tu familia o de manera personal, tú has visto... Eh, que la adoración se ha hecho real en tu vida y que realmente te has tenido que aferrar a esta arma para sí. acercarte más al Señor.
1: Bueno, yo cuando comencé, en, en esa época de comencé en la música, eh, yo, yo conocí a un, a un joven que también tenía el, 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 la misma visión, ¿no? De hacer música también. Y decidimos formar un dúo. Ese dúo se llamaba Jereliomi y duró eh, ...como unos cinco años... ...más o menos... Eh, ...en el 2014... Eh, ...nosotros nos separamos... ...por diferentes cosas... ...diferentes maneras de pensar... Mm. ...diferentes visiones... Eh, ...entonces en ese tiempo... ...eso a mí me dio muy fuerte... ...¿por qué? porque... ...yo había invertido mucho... Mm. ...en ese ministerio... Eh, ...y fue como que... ...se vino una avalancha encima de mí... ...en ese tiempo... Mm. Eh, ...ahí... ...mi hijo... ...que nació en el... ...en el 2012... ...me lo diagnosticaron con autismo... Wow. Eh, ...eso fue un golpe muy fuerte para mí... Mm. ...porque yo decía... ...señor... ...yo te adoro... Mm. ...yo te busco... ...o sea... por qué esto me pasa a mí... Mm. Eh, ...y también... ...aparte de eso... ...o sea... ...que ya venía la separación del grupo... Mm -hmm. ...ya venía la... El, ...el ...el... ...¿cómo se dice eso? ...el diagnóstico... Mm -hmm. ...de diagnóstico. mi hijo... Del, ...del autismo... ...y también... Eh, me diagnosticaron a mí con lupus. ¡Wow! Y eso como que me dio... Eso fue como que la última gota...
2: Wow. Que hizo que el vaso mm. se
1: rebosara. Yo, en ese tiempo, me, me, me torné un poco rebelde, ¿no? O sea, mm. yo dije, Señor, yo no quiero saber de la música. No quiero... No quiero hacer esto. O sea, yo quiero simplemente ir, y, ir a la iglesia y, y recibir. Pero, ¿qué va? O sea, en ese tiempo... Mm. Ni la iglesia. O sea, yo estaba que iba a la iglesia los domingos.
2: Mm.
1: O sea, no participaba en nada.
2: Mm.
1: Me... Pasé por una depresión, básicamente. Mm. Eh, me dio muy fuerte todo eso. Eh, y nada, yo comencé a, a quedarme en casa. Comencé a hacer el tratamiento del lupus. El tratamiento del lupus eh, es un poco pesado porque es como una quimioterapia, pero mm. en pastillas, ¿no? Eh, y afectan muchas cosas uh -huh. en, en tu cuerpo. Uh -huh. Una de ellas es básicamente mi metabolismo. Uh -huh. Se volvió lento, eh, subí mucho de peso, uh -huh. rápido. En un año, no sé en kilos como cuánto sería, pero yo pesaba más o menos siempre como una de 200 libras a 220. Uh -huh. Y en un año subía casi 275, uh -huh. o sea, bastante.
2: Uh -huh.
1: eh, y todo eso como que también me afectaba. O sea,
2: claro. como...
1: Sí, estaba arreglando claro. o tratando de tratar el lupus uh -huh. eh, con esa, con ese medicamento que me estaban dando. Pero a la misma vez, eh, me estaba dañando mi metabolismo. Eh, y eso me hacía deprimirme porque claro. estaba engordando, claro. estaba subiendo de peso. Uh -huh. ¿Y quién quiere ser gordo? Nadie. Claro. O sea, entonces, claro. eh, todo eso como que fue afectándome y yo dejé completamente la música, abandoné. ...lo que era la música. Mm -hmm. No componía, no cantaba. Decidí eh, bajarme del, mm -hmm. de la iglesia, o sea, del, del ministerio de adoración. Mm -hmm. Yo decidí no, no participar. Mm -hmm. eh, y mi familia comenzó a preocuparse por mí porque me veían mal. Mm -hmm. eh, yo estaba en depresión totalmente. Yo no lo aceptaba. Yo decía que no, que era mm -hmm. que yo estaba tomando un tiempo. <risa> Pero yo estaba mm -hmm. bien deprimido mm -hmm. realmente. Eh, y... Un día... Me llamaron de la escuela de mi hijo. Mi hijo estaba en un... En un era como un cuido, ¿no? Uh -huh. eh, que él estaba teniendo como unos... en inglés se dice tantrums. Uh -huh. Era como... como él tenía autismo sí. y había... Co no, no sabía cómo comunicarse. Uh -huh. Él cuando se frustraba, rompía cosas o tiraba sillas o... Y un día, yo recuerdo que me llamaron y mi esposa estaba trabajando y yo fui a buscarlo. Y cuando él me vio, él se echó a llorar. Mm. Perdóname. Mm. Perdóname. Eso me da un poco de sentimiento. Él se, él se echó a llorar. Perdóname. No, no, no. Y cuando yo lo vi, yo me puse a llorar también. Yo dije, Señor... ...porque esto me está pasando a mí, a mí. O sea, era como que... ...cuando él me vio, era como... como... como mi papá está aquí. Como él me entiende. Como nadie aquí me entiende, pero mi papá puede entenderme. Y yo recuerdo que él corrió hacia mí y yo lo abracé. Y tuvimos como un momento... ...como había gente, pero era de intimidad. Era como que lo abracé. Y... Y Dios como que habló a mi corazón, en mi vida. ...a través de eso, de ese abrazo. Y yo decía, Señor, así como yo abrazo a mi hijo mm -hmm. en este momento, tú me abrazas a mí. Yo sé que tú tienes un plan con todo esto mm -hmm. que está pasando. Y eso me... Eso fue... O sea, mm -hmm. nadie tuvo que venir a darme una palabra. Nadie tuvo que venir a, a decirme, mm -hmm. estás malo está... O, mm -hmm. o tienes que cambiar esto. Eso simplemente transformó mi corazón mm -hmm. en ese momento. Porque entendí, si yo amo a mi hijo con todos estos defectos que él tiene... Que así mm -hmm. yo lo veía, ¿no? Mm -hmm. Con Terminando. todos estos problemas. Mm -hmm. Dios también me ama a mí. Con todo esto. Mm -hmm. eh, y entonces Dios puso algo en mi corazón que era... Tienes que volver al primer amor. Y entonces yo dije, Señor, ¿sabes que voy a, voy a hacer lo posible para luchar contra todo esto que mm -hmm. está pasando. Y volver a ser el, el, el homi eh, cariñoso mm -hmm. y outgoing, ¿tú sabes? Mm -hmm. y, y nada, eso fue algo que... Que tocó mi corazón, tocó mi, mi, mi vida de una manera increíble. Y, y yo comencé a luchar ahí por mi familia. Uh -huh. Porque yo, yo como que había abandonado uh -huh. todo eso. O sea, yo, yo estaba... Mi hijo tiene autismo, pues ok. Yo lo llevo a las terapias, uh -huh. yo lo llevo a, a su Estoy escuela. Pero ya sí, como que no estaba uh -huh. luchando por, por dar una mejor vida o por ayudarlo a que él pudiera mejorar. Claro. Entonces, ahí comencé a... a, a no, ¿sabes que Voy a luchar. Voy a ayudarlo. Voy a trabajar con él, porque el autismo no se puede tratar, o sea, uh -huh. se puede mejorar, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces eso eso me ayudó muchísimo. O sea, eso ese momento ahí fue el que fue como un antes y un después para, para mí, tí. en ese momento. Wow. Y comencé a trabajar con mi hijo, y mi hijo hoy es otra persona, o sea, ha mejorado okay, muchísimo. me super...
0: necesitaba a ti? Sí,
1: él me necesitaba, de verdad. Uh -huh. yo no Yo no lo veía así, yo lo veía como que... Pues yo, yo soy inservible, yo, yo tengo mm. lupus, mm. yo tengo tantos problemas, yo no te puedo ayudar. Uh -huh. Y me entendí que él no necesitaba a un papá perfecto. Uh -huh. Él solamente me necesitaba a mí tal y como yo era, uh -huh. que lo amara como él era. Uh -huh. Y eso, wow.
0: eso... Y bueno, ¿y el Señor te sanó de sí. lupus?
1: Sí. Bueno, el Señor... Yo siento que el Señor me sanó. Uh -huh. Los médicos dicen otra cosa, pero yo le creo a Dios. Amén. O sea, yo no me bebo la medicina. Amén. Eh, porque uh -huh. la medicina tenía muchos eh, efectos secundarios, uh -huh. me deprimía, eh, wow. muchas cosas. Uh -huh. Y yo no me tomo la medicina. O sea, uh -huh. si tengo o no tengo, yo no voy al uh -huh. médico para averiguar uh -huh. <ríe> Yo simplemente le creo me a Dios de que yo Señor. soy sano. Amén. Y yo actúo como que soy Amén. sano. La
0: vida de fe. Amén. Amén. Wow. Eh, lo que nos contabas anteriormente, yo pienso que hay muchas personas y en nuestro caminar con Dios podemos vivir así eh, como si nada estuviera pasando pienso en la vida de Job cuando estaba viviendo en esas circunstancias tan difíciles que quizás en algún momento decía bueno si no pienso en esto, si no pienso en que todos los hijos habían muerto sí. todo lo que había pasado pues tal vez no duela tanto y esa veces es lo que nuestro cerebro hace como que no pienses o el enemigo, como no pienses tanto en esto para que no duela igual pero siempre el Señor nos lleva como a afrontar sí. que sí es real, sí, sí está pasando y te necesito a ti. Siempre el enemigo lo que quiere es hacernos sentir que nadie nos necesita, que no somos necesarios. Y ahí es cuando comienza esa depresión sí. en donde pues muchos comienzan a tener pensamientos de suicidio. Pues si nadie te necesita, ¿para qué vives? Sí. Si nadie te necesita, pues ¿por qué no te quitas la vida? En el caminar cristiano, o sea, tú eres hijo de pastores, toda la vida había servido en la iglesia, sí. tenías claro tu llamado sí. y estabas luchando con esto, te sentías solo, tal vez tenías alrededor tu familia, pero estabas aislado y como que eso tan sencillo, ese abrazo de tú se lo diste a tu hijo y fue tu hijo el que te ministró a ti. Sí. Pero como a veces Dios usa cosas tan sencillas sí. para hablarnos a nuestro corazón. Y, sí. y gracias por venir, gracias por abrir tu corazón, porque yo sé que muchos de los que te están escuchando y viendo hoy necesitaban escuchar lo que tú has vivido. Tal vez, no sé, uno a veces piensa, pues esto que viví me sirvió a mí. Sí. Pero hoy te están escuchando miles, porque lo que viviste era para sanidad de muchos. Y bueno... Eh, también tú me contabas que en ese proceso de volver a comenzar con tu, con tu talento, pues también comenzaste un proceso de bajar de peso porque había subido por sí. el tratamiento. Eh, tú me dijiste que, bueno, ahorita nos contabas que no te sentías bien como con tu emocionalmente por esa subida de peso, sí. eh, eh, pero ¿cuál fue ese momento en que Dios dijo, no, ya te tienes que levantar, esto tiene que cambiar en que, claro, ese abrazo, de ahí como que viene un nuevo tiempo con Dios. Pero, ¿qué pasó? Como que tú tomaste la acción. ¿Qué pasó ahí?
1: Sí. Bueno, pues, eh, por, el, por, por lo de la medicina y todo eso, yo comencé a subir mucho de peso. Uh -huh. eh, también porque soy de buen diente. <risa> y me gusta comer. Pero yo intenté muchas veces eh, bajar yo mismo, ¿no? Como... Uh -huh. Eh, hacer ejercicio y lograba hacerlo como hasta un cierto punto no mm
2: -hmm.
1: pero el que no tiene una disciplina para hacer claro. algo es, es difícil o sea
2: claro.
1: yo no soy un qué sé yo un fisiculturista o, uh -huh. o un atleta que juega un básquet o fútbol no uh -huh. sé eso para mí dieta era como una cárcel es que Martirio, era como que, claro ay tengo que hacer dieta tengo que bajar de peso no puedo comer una empanada qué malo <risa> o sea era bien difícil para uh -huh. mí y entonces, a través de los años, fui como que subiendo y aumentando. Eh, y pues yo, yo como yo estaba subiendo... Perdón. Perdón. Uh -huh. Estaba sufriendo, sufriendo depresión uh -huh. por el sobrepeso. Eh, yo decidí no enfocarme en eso. O sea, yo decidí uh -huh. no pensar en el sobrepeso, uh -huh. sino ser efectivo en lo que yo tenía que hacer, que uh -huh. era la música, llevar un mensaje... ...y no pensar en, en, en mi imagen. O sea, yo uh -huh. abandoné completamente el pensar en mi imagen. Y, y también
0: tu salud, ¿no? Porque... Y, mi, y
1: mi salud. O sea, pero yo no lo veía así. Yo lo veía uh -huh. como que estoy ignorando a los haters. Pues uh -huh. tú sabes que en, la, en las redes sociales siempre uh -huh. hay personas que, que te ponen un comentario negativo, uh -huh. que si está corto, que si estás... Uh -huh. Y yo decidí ignorar eso. Dije, uh -huh. no, no voy a pensar en eso. Simplemente voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, que es música... ...y un mensaje, ¿no? Y el mensaje. Eh, pero... ...comenzaron a afectarme varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que, que comenzó a afectarme fue el no poder jugar con mis hijos.
2: Mm. O
1: sea, ya mis hijos querían montar bicicleta, querían a, a, a hacer varias cosas y yo, por el sobrepeso, pues no, no las podía hacer.
2: Mm.
1: Y entonces, cuando comencé a ver que no era solamente mi salud, no era solamente mi imagen mm. para los ojos públicos... ...sino también el no poder tener una relación con mis hijos, ya yo dije, ok. Esto ya... Mm. Yo necesito cambiar esto. Mm. Eh, y tenía... Estaba buscando como opciones. ¿Qué puedo hacer? cómo a hacer dieta keto, la dieta keto. Y eh, bueno, no
0: sé. Tú, qué tienes a tu esposa. Sí. Nosotras somos muy de... cómo apoyar. ¿Tu esposa está ahí detrás de todo eso?
1: Sí, mi esposa eh, <risa> me apoya siempre. Mm. Eh, pero yo era muy cabezadura. Sí. <risa> o sea, mi esposa me hacía una ensalada yo le decía... Ay, pero échame algo ahí frito, no sé. era muy difícil para mí como comerme una ensalada <risa> y ya estar satisfecho. O sea, yo uh -huh. siempre quería comerme algo frito o uh -huh. algo rico o un pan uh -huh. o algo. Entonces, uh -huh. ella me decía, ay, mi amor, yo te trato de ayudar, pero tú no, tú no te dejas. Uh -huh. Entonces, claro. ya como que llegó el momento donde yo tenía ya que salir a cantar mm. salí a hacer algunas algunos eventos recuerdo que fui a México no la pasé muy bien porque por el por, tú sabes que los vuelos claro, el bajarte claro, la claro. migración las la filas largas claro. todas esas cosas eh, una persona que está en sobrepeso
2: son son incómodas claro. mm. yo
1: llegaba súper sudado afuera o sea mm. yo como si hubiera corrido un maratón wow. eh, recuerdo que la primera vez que vino a Bogotá por la altura
2: mm -hmm.
1: Yo pensaba que... Y eso fue en el 2020, a finales.
2: Uh -huh.
1: Yo pensaba que yo tenía COVID. Yo pensaba que me estaba muriendo. Oh, wow. Porque me bajé del avión y me faltaba el aire. Y yo no... O sea, no, no pensé que era la altura. Pensaba uh -huh. que era que estaba enfermo. Uh -huh. eh, y después fue que me enteré. No, es la altura. Eso pasa. Uh -huh. Y todas esas cosas. O sea, comenzaron a pasarme cositas así que yo decía, no, yo tengo que cambiar esto. Entonces, la... la mi... La, el último... La última gota que derramó el vaso fue uh -huh. que fui a Guatemala uh -huh. y canté allá. Y me quedé... En medio del concierto me quedé como que sin aire. Y dije, ay, wow. señor, esto no... O sea, claro. esto no puede ser.
0: Y tú quieres servirle al señor por más tiempo.
1: Exactamente. Yo, uh -huh. yo... O sea, sí seguí cantando y uh -huh. lo hice como pude, uh -huh. pero entendí que no... Esto no se trata solamente de yo hacerlo por hacerlo, mm. sino yo tengo que hacerlo con excelencia. Mm
2: -hmm.
1: Y para hacerlo con excelencia, tengo que estar en una... en una condición física que sea decente, ¿no? Mm. Entonces, tomé la decisión no ¿sabes qué? Cueste lo que cueste, voy a hacerlo.
2: Mm. Y
1: vine acá. Vine a Colombia y me hice la... la bariátrica. Wow. La manga gasté mm -hmm. Eh... Fue una decisión difícil. Mm -hmm. Porque yo tenía mucho miedo, mm. es una operación, es otro país, uh -huh. pero gracias a Dios, Dios puso personas buenas, uh -huh. un doctor muy bueno uh -huh. en mi camino, que me trató súper bien, uh
2: -huh.
1: me dio mucha confianza. Eh, antes de la operación, oramos, uh -huh. adoramos eh, y cuando me operé, o sea, cuando me pusieron uh -huh. en la operación, me, me acosté cantando levanto mis manos.
2: Wow. O sea, así fue uh -huh. que me,
1: me durmieron, ¿no? Uh -huh. Eh, y de verdad hasta ahora me ha ido súper bien, súper bien wow. He bajado ya 36 kilos wow. Me lo sé porque Uy, ellos el señor, me dicen claro. ¡Tantas ¿todos libras! Todos los días son... sí.
0: Todos los días Pero sí, me, me ha
1: ido súper bien, he ido bajando y todavía me falta mucho, pero ahí vamos
0: Y mira que es algo que a veces no se habla tanto como la imagen afecta también la autoestima Claro cómo afecta tus emociones y más a una persona que es tan visible. Eh, pero como mmm, también el Señor trajo esa sanidad a tu corazón, eh, pues porque tú antes nos contabas, estabas en, est en depresión, sí. como que no podías ver esa plenitud y puedes decir que ya estás al otro lado. Claro que sí. ¿Cómo, cómo pudiste experimentar eso?
1: Bueno, eh... Todo fue paso a paso, ¿no? Eh, no te voy a decir que cuando el día que abracé a mi hijo, uh -huh. inmediatamente fui a la iglesia. Uh -huh. No. Uh -huh. No fue así, pero, pero Dios fue poniendo palabras en mi camino. Mi esposa siempre me dejaba una notita. Eh, mi esposa Dios lo usó mucho uh -huh. para como que sanar mi corazón y traerme de nuevo de vuelta, ¿no? De vuelta uh -huh. a casa. Eh, ella dejaba notitas siempre en el refrigerador. Yo te amo, uh -huh. cositas... No tanto bíblica, uh -huh. pero más bien una nota como alentándome. Uh -huh. eh, o me dejaba, mira, leí hoy esta palabra, quiero compartírtela. Eh, o me mandaba una predicación de alguien que ella escuchó uh -huh. eh, muchas predicas en inglés, de Joyce uh -huh. Meyers, eh, uh -huh. de, de diferentes personas, uh -huh. ¿no? Eh, me mandaba como cositas así yo la yo la, la recibía y poco a poco yo mismo le decía, hoy quiero ir a la iglesia. Uh -huh. Y ella me decía, ¿Quieres ir a la iglesia? Y yo, sí. Mm -hmm. Ah, pues, vamos. ¿Entiendes? Wow. Y así fue como que Dios fue tratando conmigo, uh -huh. trabajando conmigo, con mi corazón, y hasta que ya yo decía, no, yo, yo tengo más que dar. O sea, uh -huh. y comencé a, a formar parte de nuevo de la, de la adoración, a uh -huh. tocar la guitarra, a uh -huh. componer de nuevo. Wow. Y así fui, este, paso a paso, ¿no? un proceso. ¿no? un proceso. Un proceso. Sí.
0: Y, bueno, y hay... también
1: viendo a mi hijo mejorar. Claro. Eso me, me motivó, motivó, me motivó mm. muchísimo. Cuando yo lo vi en, en la terapia, que ya él... Mi hijo caminaba de puntitas
2: mm.
1: eh, por mucho tiempo. Mm -hmm. Y yo decía... ¿Y ahí señora, era bebé? Sí, él, él, mm -hmm. cuando lo diagnosticaron, él tenía dos años. O sea, mm -hmm. era, bebé, era bebecito, claro, ¿no? Claro, claro. Eh, y por mucho tiempo caminó así. Mm -hmm. Y yo decía, Dios mío, ¿será que algún día él va a caminar normal? Mm -hmm. O sea, yo no lo quiero caminando de puntas, mm -hmm, yo lo quiero caminando claro. bien. Y cuando comencé a ver eso, todas esas pequeñas cositas, esas pequeñas victorias. Mm. Ahí es que está Dios, en las pequeñas victorias. ¿Y
0: tú oraste por eso?
1: Claro. Nosotros orábamos, okay. teníamos ayuno por eso. Ah. Eh, porque queríamos ver a nuestro hijo bien. Mm -hmm. Entonces también teníamos nuestra hija que nació mm -hmm. eh, un año y seis meses después. Mm -hmm. eh, y había muchas cosas también que le incluían a ella porque ella sí nació bien. Claro. Eh, pero nosotros le dedicamos mucha atención a mi hijo. Claro. Y eso también, en ella,
2: That formó me... un, un vacío. Claro.
1: Porque ella veía que papi y mami eh, a Yaciel le daban mucho, mucha atención, mm. estaba muy encima de él y yeah. ella era como que pasaba un segundo plano. No en mi corazón, o sea, uh -huh. yo amo a mi hija. Claro. Pero
2: pasa, porque uno
1: se concentra la y la atención al que tiene el mayor problema, ¿no? Uh -huh. eh, pero Dios fue trabajando con eso y, pues, pasaron otras cosas con, uh -huh. con eso que, que nosotros también entendimos, ¿no? Tenemos que ser parte de, de la vida de Leina uh -huh. eh, y tratar de, de también estar con ella. Entonces comenzamos uh -huh. a dividirnos. Mi esposa me dijo ok, yo hoy mm. me encargo de ella y tú hoy encárgate de Elena. Wow. Y comenzamos a, a trabajar en equipo y, hasta, y gracias al Señor.
2: El Señor
0: les dio la sabiduría dio la también sabiduría. para levantar a sus hijos. Sí. ¿Cómo tú puedes darle un consejo a una persona que está esperando el milagro? Porque yo veo que ustedes oraron, pero también hicieron cosas muy prácticas. Me imagino que tu hijito estaba en terapias. Eh, para no depender solo de las terapias y no, pues, a veces como que a veces uno puede ser místico, ¿no? Solamente la oración. ¿Cómo ser equilibrada entre la vida de oración por un milagro y también ser práctico para conquistar el milagro?
1: Sí, bueno, realmente eh, nosotros oramos, pero también nosotros actuamos. Uh -huh. O sea, yo pienso que el orar es muy importante uh -huh. y cuando tú oras constantemente y Dios pone en tu, eh, en tu corazón algo, yo sé que eso va a llegar. Mm -hmm. Pero también no podemos sol solamente sentarnos a esperar mm -hmm. que Dios lo haga. Yo por mucho tiempo pensé que si yo tenía fe y yo me sentaba a esperar y ahora al Señor, mm -hmm. Él lo iba a hacer. Mm -hmm. Ah, no, yo, yo voy a orar con fe. Mm -hmm. Señor, hazlo, Señor, hazlo. Mm -hmm. Pero yo no quería llevar a mi wow
2: ¿Por
1: qué? Porque yo pensaba que eso era algo como yo estaba aceptando mm -hmm. una derrota. ¡Wow! ¿Me entiendes? Mm -hmm. yo, yo, yo no lo creía. llevar. Mi esposa me decía, mm -hmm. tenemos que llevarlo. Y yo le decía, no. Porque al yo llevarlo, estoy aceptando que él tiene mm -hmm. un problema. Mm -hmm. Y yo le creo a Dios. Mm -hmm. y, y yo estaba bien equivocado.
2: Wow. Realmente,
1: eh, debemos orar. Pero también tenemos que actuar. Mm -hmm. ¿Verdad? Y Dios pone personas en nuestro camino. Eh, yo recuerdo que esa terapia... Eh, era algo como que era parte del gobierno, o sea, nosotros aplicamos para unas becas uh -huh. que no se las dan a todo el mundo, uh -huh. hay una lista de espera muy grande y nosotros, yo le decía a mi esposa, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero que él esté en terapia yo no lo quiero llevar, pagamos terapia por un uh -huh. tiempo eh, y por eso también era algo que yo decía, claro. yo no quiero pagar por eso, o sea, uh -huh. yo quisiera que fuera sí. algo como claro. que gratis, Querías no, gratuito, ver. claro, claro eh, pero Yo amaba a, mi, amaba a mi hijo Y yo quería que él estuviera bien Y entonces mi esposa me convenció Y me dijo que okay, vamos a pagarla Y vamos a ponerle una señal al Señor sí. Si la terapia es de Dios Que nos aprueben Que nos pongan que nos corran en la lista Porque uh -huh. éramos los treinta y pico O sea, estábamos uh -huh. como en los número treinta wow. Para que nos atendí, para que la terapia Nos dieran el presupuesto difícil para Bien qué? difícil, bien claro. difícil. Claro. Entonces comenzamos a orar por eso yo decía, ok, pues vamos a hacerlo así. Vamos a pagarla por un tiempo. Yo le dije, mm. vamos a hacerlo por seis meses. Uh -huh. Si es de Dios, que nos muevan al frente. Mm. Y si no es de Dios, pues no lo llevamos más a terapia.
2: Mm.
1: Y mi esposa me dijo, vamos. Y yo recuerdo que ella, mm. orábamos por eso, orábamos no, por, oramos por milagro, eso. Claro. Por un milagro. Y Dios lo hizo. Nos movieron. Wow. No pasaron seis meses. Mm. Creo que pasaron como dos meses.
2: Wow.
1: Y movieron a mi hijo al frente. Impresionante. Y yo, cuando mm. eso pasó, yo también.
0: Impresionante. Yo dije.
1: Señor, de verdad que tú estás en el asunto. Ah. Tú quieres que esto pase. Ah. Y de verdad, él se graduó hace un año de terapia. ¡Ay, oh,
0: qué lindo! Y,
1: o sea, la persona que él, él es hoy es completamente qué diferente lindo. al que él era cuando qué tenía lindo. dos años.
0: ¡Ay, Dios lo va a usar mucho como señal de su gloria! Es
1: un adorador también.
0: ¡Qué lindo! Me gusta cantar. ¿Le gustan tus canciones?
1: Sí. Él, ¿Es él tu es,
0: fan número uno?
1: Él es el que... el filtro. Uh -huh. Yo se las pongo y si yo sé que él no se emociona mucho, y esa no.
0: <risa> wow. esa no. Es exigente. Él es exigente
1: <risa> y le gusta mucho. Pero, ah. y cuando, por ejemplo, hay días que, que yo estoy en el estudio y grabo algo, qué uh -huh. sé yo, y él está afuera, yo tranco uh -huh. la puerta, y cuando salgo, si lo oigo tarareando la canción, uh -huh. yo digo, ok, voy por el camino correcto. Uh -huh. Porque él tiene un buen oído, o sea, le gusta mucho la música.
0: Wow. Sí. Oh, mi Muchas gracias. ¿Qué tal si terminamos este tiempo? Que tú le des un consejo a todos los adoradores eh, que se están preparando para este tiempo, pero también para las personas que son eh, mamás adoradoras, papás Adoradores que tal vez están pasando por tiempos difíciles con sus hijos, una persona soltera que hasta ahora está empezando y que Dios le dio un sueño y no tiene eh, los recursos, una persona que está pasando por un momento difícil, todo eh, lo que tú viviste como que se enfoca en una sola cosa, ¿qué puedes decir que es esa sola cosa?
1: Para mí es... La búsqueda de Dios, o sea, mm. el, la relación con Dios. O sea, todas todo esas cosas que, que pasan en tu vida, eh, los momentos difíciles, eh, las situaciones con tu familia, todas esas cosas eh, sí nos afectan. Mm. Somos seres humanos, uh -huh. pero nuestro refugio en Dios, cuando nos refugiamos en Dios y nos centramos en su palabra y buscamos de él... Yo sé que todas esas cosas, eh, tienen soluciones. Y Dios nos uh -huh. va dando soluciones de cada una de esas situaciones. Eh, yo lo... O sea, es difícil. Yo sé que es difícil. Yo que pasé por depresión y pasé por, por, por esta etapa tan difícil en mi vida del lupus... ...de una uh -huh. enfermedad. Eh, y, y no tanto la enfermedad, más bien la enfermedad de mi hijo. Uh -huh. Porque nosotros como padres... ...no hay algo más que duele en nuestro corazón uh -huh. que ver a nuestros hijos mal.
2: Uh -huh.
1: O sea, yo, si me pasa algo a mí, pues, ok. Uh -huh. Si Dios lo quiere así, pero cuando vemos a un hijo de nosotros pasando una, una situación difícil, uh -huh. es, es algo que no, nos quebranta, uh -huh. nos duele. Y ahí nos damos cuenta. Yo pienso que el que es padre eh, y es adorador, tiene una idea mayor que los demás de, lo, de cuánto nuestro padre uh -huh. nos ama a nosotros. Uh -huh. Porque... Dios, a través de los hijos, nos refleja cuál mm -hmm. es su amor, eh, la misericordia. Nuestros hijos, cuando hacen algo mal, mm -hmm. nosotros los corregimos con amor. Y los lo,
0: perdonamos fácil. Los, los perdonamos.
1: Eh, queremos guiarlos por el camino correcto. Y, nos, y no estamos ahí para juzgarlos. O sea, estamos ahí para amarlos, para perdonarlos y para mm -hmm. guiarlos. Y ese es, eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Perdonarte, amarte y guiarte.
0: Amén, amén. Muchas gracias, Omi. Todos los que nos están escuchando, queremos recordarles algo muy importante y es que nuestra hoja de discusión ya está disponible en la página web para que pongan en práctica esto que hablamos hoy. Algo también súper importante y te quería contar, Omi, es que Generación de Adoradores es la convención eh, de Latinoamérica más grande de adoradores. Y es una convención para preparar a los líderes de alabanza, músicos que están en media de las iglesias. Entonces, si tú quieres venir, bienvenido para que te inscribas del 6 al 9. <risa> gracias, gracias. <risa> para que estés ahí en primera fila y para que ninguno se la vaya a perder. Este episodio fue auspiciado por Generación de Adoradores conferencia, gracias a todos por escucharnos, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Generación de Adoradores